0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Voici la question de ce podcast. Bonjour, je suis toujours étonné de voir que très tôt dans l'histoire du christianisme, on commençait à rendre des cultes aux défunts apôtres et aux autres martyrs. Est-ce que cela a été condamné par les apôtres de leur vivant, ou le Seigneur lui-même et si oui, pourquoi en arriver là Lorsque j'aborde le sujet, on me répond qu'il ne prie pas le saint en question, mais lui demande d'intercéder en leur faveur devant Dieu. Je n'ai jamais trop bien saisi l'explication. Que leur répondre Alors merci pour ta question. Elle est effectivement très, très importante et elle va me valoir encore de nouveaux amis au sein de l'Église catholique, puisqu'on va essayer d'y répondre avec la perspective qui est la mienne en s'appuyant sur l'Écriture. Tout d'abord, un petit regard plus vaste sur l'origine de cette pratique. Il est tout à fait exact que l'on trouve très tôt le culte des morts et que, en fait c'est probablement la première des intuitions spirituelles de l'humanité. Euh, en tout cas c'est ce le propos que tient Frédéric Lenoir dans son livre qui s'intitule « Petite histoire de l'origine des religions ». Et il assure que les premiers hommes, apparus selon sa chronologie en 100 000 avant Jésus-Christ, avaient déjà coutume d'enterrer leurs morts selon des rituels bien précis, en accompagnant leur mort d'offrandes, que ce soit des offrandes de nourriture ou bien d'armes, et cela faisait état de leur croyance en la survie d'une âme, ou de leur être intérieur, de leur esprit, par-delà leur mort physique. Et donc très tôt, les gens ont réalisé que, ont pensé en tout cas intuitivement, que si l'être qui venait de partir demeurait quelque part, demeurait vivant spirituellement. Alors, il pouvait intervenir dans nos vies, et cela donnait naissance à ce que l'on appelle le culte des morts, un culte qui est universel aujourd'hui et que l'on retrouve de façon assez précise même dans l'empire romain, dans lequel est né, ou en tout cas dans lequel c'est pas né, mais c'est répandu le christianisme. Euh, je cite par exemple le guide romain, romain antique. C'est un livre qui date un peu, je crois qu'il a été rédigé en 1967, mais il est absolument remarquable. Il décrit la vie des Romains au jour le jour. Et euh, c'est plein de citations euh, croustillantes publiées chez Hachette. Tu le retrouves encore, je regardais tout à l'heure, il est disponible euh, sur, euh, dans, dans les bibliothèques. Donc le guide romain antique, euh, Accart est euh, l'auteur principal de cet ouvrage, nous rapporte... Euh, ce culte des morts, il y a, y a plusieurs fêtes qui sont évoquées que je ne cite pas ici, mais voilà pour l'essentiel ce qu'il dit. « Emprunté pour une grande part aux étrusques, il est fondé sur la crainte des morts. En effet, les âmes des morts sont surtout considérées comme dangereuses et malfaisantes. Il faut accomplir des gestes rituels pour apaiser leur susceptibilité et leur rancune. » Fin de citation. Et euh, euh, donc, euh, du temps des Romains, euh, les gens faisaient toute une série de rituels plusieurs fois par an, parfois plusieurs fois dans, dans le culte familial, pour essayer de maintenir à distance la tante acariâtre, la grand-mère déçue ou, euh, ou méchante, et pour éviter qu'elle ne vienne euh, frapper les vivants. Et je dois euh, faire euh, cette remarque que partout dans le monde, l'écrasante majorité de la population mondiale réalise des rites pour apaiser des ancêtres décédés que ce soit en Asie ou que ce soit en Afrique, il y a cette croyance que les ancêtres peuvent peser sur le cours des vivants, souvent de façon négative d'ailleurs. Et il faut donc s'assurer leur bonne grâce, éviter leur fureur et pour cela, eh bien on va chaque jour offrir un peu d'argent, chaque jour offrir un peu de nourriture, chaque jour les interroger, leur parler, euh, c'est euh, suivant les, les spiritualités ou les cultes qui sont proposés, de quoi les maintenir à distance ou garder leur bonne grâce. Alors, euh, lorsque l'Évangile est arrivé à Rome, enfin dans l'Empire romain, comment, comment est-ce que ça s'est perçu ou adapter ses croyances. Alors, je pense que c'est assez euh, facile d'imaginer comment l'évangile n'a pas immédiatement transformé l'ensemble des croyances et des pratiques des gens. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Lorsque l'évangile touche à un village reculé, lorsque l'évangile touche une civilisation et s'impose à une civilisation, il ne faut pas s'imaginer que la civilisation soudainement devient une page blanche. Il y a du temps. Euh, et des influences croisées entre l'évangile et euh, les croyances du, euh, de la population immédiate, qui fait que l'on peut imaginer que certaines pratiques ont perduré. Lorsque le grand-père euh, chrétien meurt, euh, et que l'on découvre que dans la Bible, il est vivant aux yeux de Dieu, c'est donc très biblique, on se dit « Ah, mais si cet homme est vivant aux yeux de Dieu, alors, puisque moi je suis proche de lui, euh, » je peux peut-être lui demander quelque chose. Non pas que lui réalise quelque chose, mais que lui demande à Dieu quelque chose de ma part. Et ça, bien sûr, on a franchi une barrière que la Bible ne, ne permet pas de franchir. On y verra dans un instant. Et je crois que c'est ainsi que le culte des saints s'est développé. L'idée s'est imposée que les saints avaient un accès plus favorable à Dieu que moi je puis avoir, et que je vais leur demander qu'ils demandent à Dieu quelque chose pour moi. C'est clairement la perspective catholique. Je te cite deux articles que je trouve dans le catéchisme catholique. Et voilà ce qu'il nous est dit. « Les témoins qui nous ont précédés dans le royaume, spécialement ceux que l'Église reconnaît comme saints, participent à la tradition vivante de la prière par le modèle de leur vie, par la transmission de leurs écrits et par la prière aujourd'hui. Ils contemplent Dieu, ils le louent, ne cessent pas de prendre soin de ceux qu'ils ont laissés sur la terre. » En entrant dans la joie de leur maître, ils ont été établis sur beaucoup. Leur intercession est leur plus haut service du dessein de Dieu. Nous pouvons et devons les prier d'intercéder pour nous et pour le monde entier. Voilà, ça c'était l'article 2683, page 662. Je te cite un second article qui s'intitule l'intercession des saints et qui nous dit ceci. « Étant en effet plus intimement liés avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement l'Église en sainteté. Ils ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre. Ainsi, leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité. » Et ça, c'était l'article 956, page 252. Et j'ai même trouvé sur le site du diocèse de, Lys, de Lille pardon, une liste des saints à invoquer à ah, invoquer pour obtenir quelque chose. Alors, je trouvais que c'était assez truculent, je ne résiste pas à l'idée de les citer. Et voilà donc euh, l'article. Un saint pour chaque besoin, point d'interrogation. Bien sûr, la vie de certains, enjolivée au cours des siècles, peut faire sourire, de même que les occasions pour lesquelles il est bon de les prier. Mais au-delà des clichés, les saints peuvent s'avérer de précieux guides. Un peu tête en l'air, Saint Antoine de Padoue, fêté le 13 juin, c'est l'homme de la situation. La dévotion populaire a reconnu chez ce franciscain, prêcheur virulent contre l'avarice et l'usure, une aide précieuse pour retrouver l'objet perdu, ou pour remettre de l'ordre dans la multitude de nos préoccupations. « Mon corps me fait mal. » Archange Raphaël, fêté le 29 septembre. À la suite de l'archange Raphaël, qui guérit Tobie dans la Bible, les saints guérisseurs partagent avec nous la grâce de la guérison ou du martyr que même ont vécu. Un petit coin de ciel bleu, Sainte-Claire d'Assise, Fêté le 11 août, la fondatrice des Clarisses a suivi François d'Assise dans le chemin de la pauvreté évangélique. Une tradition populaire raconte que des paysans souffrant des intempéries et ayant offert des œufs à la sainte ont vu le beau temps revenir, une aubaine pour prévoir la météo d'un mariage. S'épanouir dans son travail, euh, Saint Joseph, premier siècle, fêté le 19 mars, évoqué par les évangiles avec pudeur, l'époux de Marie transmet à Jésus son fils adoptif les gestes patients du travailleur. Allez, je cite un dernier. Accompagner des personnes malades, Saint-Camille de l'Hélice, fêté le 14 juillet, infirmier à Rome, le fondateur des Camiliens mobilise son énergie pour, pour prendre soin des malades et aussi saint côme et Damien, deux frères médecins et martyrs, patrons des professionnels médicaux et paramédicales. Alors, euh, je, je termine ici donc cette citation. Il y en a plein d'autres que je ne prends pas le temps de citer, mais ça fait vraiment partie d'un paysage euh, dans l'univers catholique que euh, on va prier surtout les saints et on va essayer de euh, répertorier le saint qui est capable de répondre à ma préoccupation ou d'invoquer Dieu pour ma préoccupation plus euh, personnelle. Alors de la perspective biblique, c'est une pratique absolument inacceptable, enfin on n'est absolument pas dans cette logique au sein des Écritures. Et je vais essayer de montrer en quoi il me semble que l'on est dans un... On fait fausse route en essayant d'obtenir l'intercession d'un saint. Premièrement, une telle pratique se méprend sur ce qu'est un saint. Dans l'Écriture, euh, un saint, c'est une personne qui est devenue sainte par Jésus-Christ. En fait, c'est un autre terme, c'est un synonyme pour décrire le véritable disciple de Jésus-Christ. Ainsi, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, donc aux, é... aux chrétiens qui sont à Éphèse, et je cite, « Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. » Il écrit par ailleurs en Philippiens 1.1, « Paul et Timothée, serviteurs de Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, etc. » Qu'est-ce que nous trouvons dans ces versets C'est que le titre de saint est le titre qui caractérise ceux et celles dont les péchés ont été couverts par le sacrifice de Jésus-Christ. Et cela concerne tout chrétien authentique, toute personne qui a réalisé qu'elle ne pouvait rien faire pour obtenir ou mériter son salut, mais qu'elle ne pouvait que se confier dans la grâce souveraine, suffisante, complète de Jésus-Christ, qui nous accorde la sainteté de Christ comme une sorte de... Euh, transfusion de sa sainteté, enfin le mot transfusion est probablement erroné parce que elle n'est pas transfuse plus qu'elle n'est imputée aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que ça, ça nous est mis sur notre compte sa sainteté alors que nous reconnaissons nos fautes, le temps viendra où nous serons vraiment saints dans la réalité de nos vies lorsque nous serons auprès de Christ. J'espère ne pas t'avoir euh, euh, rendu trop confus par cette petite précision de fin de citation. Donc premièrement, elle se méprend sur ce qu'est un saint. Deuxièmement, cette pratique fait fi de l'invitation à venir auprès de Dieu pour trouver le secours. Tout au long des Écritures, et en fait je ne je, je peux pas prendre le temps de citer euh, tous les versets qui nous invitent à venir à Dieu qui est celui qui prend notre fardeau. Euh, il nous invite euh, à plein de reprises à nous approcher avec assurance du trône de la grâce et en cela je cite Hébreu 4, 16 afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. C'est auprès de Dieu que se trouve le repos, c'est auprès de Dieu que se trouve euh, le secours et nous sommes invités à venir à lui. Venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués nous dit Jésus et je vous donnerai du repos. C'est en Dieu et en Dieu seul que nous pouvons trouver un, euh, un accueil. Cette pratique, troisièmement, viole l'interdiction morale de la loi que l'on retrouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et qui interdit d'invoquer des morts, quelle que soit la raison et quelle que soit la qualité de ces morts, qu'ils soient saints à nos yeux ou aux yeux de Dieu, qu'ils soient sauvés ou non. Lévitique 26 nous dit « si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts ou vers ceux qui prédisent l'avenir pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cette personne, je la retrancherai du milieu de son peuple. » Esaïe, chapitre 8, verset 19, nous dit « Si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et qui marmonnent, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ?» C'est vraiment une sorte de négation de la bienveillance de Dieu qui, au contraire, cherche à, à toucher l'ensemble le, le, de nos vies. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et donc ce n'est pas rien cette pratique, d'ailleurs quand on parle à un mort, on ne parle pas vraiment à un mort, puisque euh, on va voir dans un instant que les morts et les vivants sont séparés en attendant la résurrection, et on parle, me semble-t-il, lorsqu'ils répondent en tout cas, à, à des démons. et C'est une pratique occulte qui est dénoncée dans l'écriture, ce n'est absolument pas une pratique chrétienne. Quatrième raison, elle ne comprend pas la séparation qui existe entre les sauvés sur terre et les sauvés morts en attente de la résurrection. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul fait état de sa hâte de euh, rejoindre le Seigneur, ce qui est bien meilleur, euh, mais jamais il ne dit, alors j'ai hâte d'être auprès du Seigneur, mais ne vous inquiétez pas, continuez de me parler, je serai plus près de Dieu pour faire monter vos prières euh, auprès de Dieu. C'est absolument pas ce que nous trouvons. J'en prends pour preuve ce que Philippiens chapitre 1, verset 22 à 25 nous dit. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair Que dois-je préférer Je ne sais pas. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. » Et tu vois le contraste qui est établi entre le fait de rester sur terre, c'est-à-dire de rester vivant, pour pouvoir continuer d'exercer un ministère utile aux chrétiens et à l'Église, et le fait de monter vers le Seigneur, vers le Christ, et d'être dans la jouissance de cette relation avec le Christ, mais plus dans cette situation où on peut travailler pour le bien des autres, dans le sens où on accueillerait la prière des autres. Enfin, cinquièmement, elle méprise Christ comme seul pontife, comme seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2 est explicite en cela. J'exhorte donc en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et tu vois, c'est euh, vraiment explicite. Paul encourage à prier de différentes manières, avec une abondance d'actions de, de grâce, de prières, d'intercession. Et il dit il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, le Jésus-Christ homme. Il est lui le Dieu homme, l'homme Dieu. Lui, il est l'échelle qui nous permet d'accéder auprès de Dieu. Nulle part dans l'Écriture, nulle part est-il fait référence à un saint qui serait un intermédiaire, à un chrétien qui serait capable d'apporter notre prière et notre souhait auprès de Dieu. J'ai aucun doute que les morts, et d'ailleurs ça, ça a été l'objet d'un podcast qui a suscité quelques débats, j'ai aucun doute que les morts continuent de prier, c'est ce qu'ils font en Apocalypse chapitre 6, mais nous n'avons aucune part à avoir avec eux en leur demandant de prier. Heureusement, nous avons un accès suffisant et complet en la personne de Jésus-Christ. Il est notre sauveur, il vit en nous, il a envoyé son Saint-Esprit, nous devons maintenant prier par l'Esprit. à Qu'est-ce que nous pourrions obtenir de plus euh, si ce n'est nous fourvoyer en cherchant l'intercession et l'aide d'un mort Alors, comment parler à, 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 aux gens qui sont vraiment férus de l'intercession euh, des morts et de leurs euh, objections puisque c'est la dernière partie de, de ta question. Et ça me touche parce que j'habite pas très loin du village de Ars et j'emmène souvent des amis un peu voir parce que c'est quand même un lieu un haut lieu du catholicisme et ça nous permet de regarder un peu cette culture et cette, cette spiritualité et je doute pas de la sincérité, de la qualité des gens qui, qui sont dans, ces, dans, dans ce, ce mouvement-là. Mon propos n'est pas de juger les gens. Toutefois, quand je vais à Ars, je suis choqué de voir des hommes, des femmes agenouillés devant un homme, un prêtre, Mort est devant son corps, ça me semble aller à l'encontre de des dix commandements et des textes de l'Ancien Testament qui nous dit de ne pas invoquer des morts. Et je me dis, en quoi est-ce qu'ils ont confiance ces gens euh, Je ne connais pas leur cœur et je saurais pas le, le dire, mais ils prient un mort, comme si ce mort était capable de leur apporter plus que Jésus-Christ. Et moi je pense que la discussion que nous pouvons avoir, ce n'est pas une discussion sur ces questions précises, sauf si vraiment cette, euh, la discussion vient sur le tapis, mais sur la suffisance de Jésus-Christ. Son œuvre à la croix est suffisante pour nous sauver. Son intercession actuelle est suffisante pour nous maintenir. Sa présence en nous est suffisante pour nous faire grandir. La Bible nous dit en Hébreu chapitre 12 qu'il est l'objet de la foi et qui euh, l'amène à son achèvement. En, en d'autres termes, nous n'avons rien besoin de plus que Jésus-Christ, et il me semble que c'est surtout sous cet angle-là qu'il faut aborder la, la discussion et cheminer avec ceux qui euh, se méprennent, me semble-t-il, dans ces pratiques. Alors, euh, je sais que l'Église catholique est fervente de cette distinction. Euh, il faut distinguer l'adoration de Dieu, l'atri en latin, de la vénération des saints, euh, et, et ce serait un autre terme, je me souviens plus le, 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 les termes, mon latin euh, est très lointain maintenant dans ma pensée, mais malheureusement ce sont pas des distinctions que l'on trouve dans le Nouveau Testament, le, tu sais que le Nouveau Testament n'est pas écrit en latin mais en grec, et dans le grec l'adoration c'est proscuneo, c'est littéralement se prosterner devant, et en fait se prosterner devant c'est reconnaître, bah ben déjà, c'est certainement pas le geste que font euh, c'est certainement le geste que font des gens qui s'agenouillent devant un mort ou devant une statue, donc ça, ça pose un problème. Hein. Mais c'est plus le fait de reconnaître la souveraineté et la majesté de Dieu tout au long de nos vies. Adorer, c'est vivre selon Dieu tout au long de son euh, de ses jours. Ça a peu de choses à voir en fait avec le culte du dimanche matin. Adorer, la louange, oui. À quelque chose à voir avec le culte du dimanche matin, mais adorer c'est vraiment un chemin de vie, une manière de, de vivre. D'autre part, le verbe prier en grec c'est demander, et donc faire la distinction comme tu l'énonces dans ton début de podcast, enfin, dans ta question, de faire la distinction entre demander à Dieu et puis demander l'intercession d'un saint, ce serait différent de prier. C'est tout simplement faux. En fait, demander à un mort, c'est prier. L'invoquer, c'est simplement de la nécromancie maquillée par un vernis chrétien. Donc, il me semble qu'il faut focaliser notre attention sur Jésus-Christ qui est le seul médiateur, qui est le pontife parfait et absolu, et se méfier de toutes les choses qui orientent notre regard en dehors de l'espérance de l'évangile, en dehors de la suffisance de, de Jésus-Christ. Et il me semble pour le coup que la vénération des saints fait précisément cela, et qu'en cela elle est une pratique qui n'est pas une pratique biblique ni une pratique chrétienne.